0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS, Americas. Un gran gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Hoy es lunes 17 de abril de 2023 y lo que quería compartir con ustedes es el resumen de la información que hemos recolectado en un viaje a Washington, D.C. la semana pasada para las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aprovechamos también para visitar a nuestros socios en el Think Tank o Centro de Estudios Independiente Wilson Center para intercambiar ideas sobre temas geopolíticos y económicos de categoría global. Entonces, para resumir, les quería dejar seis mensajes principales respecto de esta información recolectada, el primero de los cuales tiene que ver con el ciclo económico americano. La vasta mayoría de los inversores de los analistas con los que hemos conversado la semana pasada, considera un sólido escenario central que la economía americana en los próximos meses entre en una recesión. La gran incógnita que fue debatida tuvo que ver con respecto a si esta recesión será más leve o será más profunda, y en el corazón de la discusión está la habilidad de la Fed de poder mantener cierta estabilidad financiera en el sistema financiero americano valga la redundancia y respecto a esto la salud del sector inmobiliario comercial de los Estados Unidos es clave para monitorear. Segundo mensaje tiene que ver con lo que está reflejado en los precios de los activos financieros globales. Para empezar la expectativa del mercado que hoy descuenta un recorte de tasas de interés por parte de la FED en la segunda mitad de este año fue visto en las reuniones del FMI como algo poco probable de hecho, los banqueros centrales con los que tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas mandaron mensajes, mensajes bastante ortodoxos, de alguna manera ilustrando que lo peor que les puede pasar a un banquero central hoy es recortar tasa de interés demasiado pronto para solamente después, cuando la inflación de repente sea menos, eh, se normalice de manera menos rápida de lo esperada, tengan que pausar ese tipo de, de recortes. En lo que se refiere al mercado accionario, el consenso que pudimos recolectar tuvo que ver con que las acciones globales se ven caras relativos a los fundamentales y finalmente la percepción de los inversores que participaron de estas reuniones estuvo correlacionada con la expectativa de un dólar estadounidense relativamente débil para los próximos meses. Tercer mensaje que les quiero compartir, mucha preocupación en Washington DC respecto a la negociación en lo que se refiere al techo de la deuda americana Sí, el consenso tiene que ver con que esto se va a solucionar a última hora pero una probabilidad frecuentemente mencionada del 35% de un default técnico fue lo que fue frecuentemente mencionado algo que por supuesto es extremadamente alto para un mercado como el de los bonos del tesoro americanos cuarto mensaje tiene que ver con la resiliencia de los mercados emergentes frente a la baja en la marea de liquidez global eh, y las tensiones en el sector bancario americano y europeo. Esto fue mencionado en varios paneles, tuvo mucho que ver en, en el análisis de los participantes con el hecho de que los bancos centrales de los países emergentes subieron tasas antes y más agresivamente que la Fed. Esto es, hemos hablado en este podcast en varias ocasiones tiene que ver también la realidad de que la regulación bancaria en varios países emergentes de tamaño es bastante avanzada y bastante responsable. Eh, estos desarrollos tienen mucho que ver con la realidad de que los países emergentes han experimentado crisis más recientes que en el mundo desarrollado y están de alguna manera mejor preparados como consecuencia de los aprendizajes de estas crisis relativamente más recientes. Si bien se acentuó la resiliencia y buena preparación de los mercados emergentes de cierto tamaño, sí se resaltó que existen vulnerabilidades en mercados de frontera y mercados emergentes de menor tamaño. Quinto mensaje que les quiero dejar tiene que ver con la existencia de una lo que frecuentemente se denominó depresión política. Como ustedes saben, hace meses que venimos hablando en este podcast sobre las tensiones seculares entre Estados Unidos y China. A eso se le suma, por supuesto, la guerra eh, de Rusia en Ucrania, que de paso les comento, el consenso que se discutió en estas reuniones tiene que ver con la falta de una resolución fácil, clara, limpia a este conflicto, un conflicto con el que parece vamos a tener que convivir durante un futuro bastante prolongado, y algo interesante que se destacó en estas reuniones es la baja probabilidad de que China provea ayuda militar directa a Rusia. La única excepción a esta expectativa podría tener lugar en el caso de que Rusia se la vea muy debilitada, en cuyo caso una Rusia débil no es aceptable para China. Sexto y último mensaje que les quiero dejar, se habló bastante de Latinoamérica de la posición geopolítica neutral que la región tiene, de la buena calidad de los recursos humanos y los recursos naturales, por supuesto, que la región, con los que la región cuenta, y el hecho de que la Latinoamérica puede presentar una serie de soluciones a problemas globales tales como el cambio climático puede definitivamente beneficiarse de manera bien marcada gracias al near -shoring. El gran interrogante, la gran preocupación es que los líderes latinoamericanos en su amplia mayoría no están aprovechando estas condiciones y eh, es una región que lamentablemente parece va a seguir tener que conviviendo con bajas tasas de crecimiento económico y desafíos fiscales eh, durante un futuro extendido. Con esto terminamos el resumen de eh, la información que pudimos recolectar en Washington, D.C. para las reuniones de primavera del Fondo FMI y del Banco Mundial, en conversaciones también con nuestros socios en el Wilson Center, en sus oficinas centrales en la capital americana. Para los que quieran más detalles respecto a esta visita pueden encontrar un artículo que hemos publicado recientemente en LinkedIn y como siempre nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Que tengan un buen día.
1: Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.